0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Um classe única, esse é um momento de escola dominical na nossa igreja, mas em virtude das férias... De muita gente indo e vindo, nós geralmente os meses de janeiro e julho nós dedicamos a uma classe única com toda a comunidade. E nesses três domingos, começando no domingo passado, hoje e no próximo, eu é, escolhi, e, escolhi meditar sobre três temas que, num certo sentido, estão relacionados um com o outro, embora sejam, aparentemente, bastante distintos. E, mas, na verdade, a intenção talvez seja até mais provocativa do que tentar responder grandes perguntas, é, responder os grandes temas e os grandes desafios do mundo que nós vivemos é, é mais para tentar provocá-los a refletir, pensar, meditar, ler as escrituras, reler as escrituras, perguntar sobre o sentido da fé para nós hoje, no século 21, aqui em Brasília, no contexto que nós vivemos. Então, no domingo passado, nós meditamos e refletimos sobre a perda da transcendência numa sociedade tecnológica, uma sociedade científica, tecnológica, ah, meditamos sobre essa, esse esvaziamento, essa perda do lugar sagrado, do espaço sagrado, das coisas sagradas, numa cultura cada vez mais tecnológica e cada vez mais científica. Como eu disse, se nós olharmos para o passado, um passado mais distante, ou talvez nem tão distante, o mundo natural era explicado pelo mundo sobrenatural. As os acontecimentos no mundo natural, no mundo que nós vivemos, fossem eles pestes, epidemias, tragédias naturais, guerras e tantas outras coisas, eram explicados pelo mundo sobrenatural, envolvendo deuses, anjos e coisas que estão para além da realidade natural. É... Isso sempre foi muito próprio da humanidade, reconhecer esse lugar transcendente. E dentro do cristianismo, se nós olharmos tanto para o Velho quanto para o Novo Testamento e para a história cristã, nós vamos perceber um significado central, uma presença fundamental, central dessa realidade divina no mundo natural, no mundo que nós vivemos. Então algumas afirmações bíblicas, elas jamais seriam compreendidas por nós se nós não tivermos um certo sentido de transcendência. Por exemplo, quando Jesus disse na oração sacerdotal, ele disse, referindo-se aos seus discípulos e claro a nós também, como ele mesmo diz, vocês não são deste mundo. Como que é possível entender uma afirmação dessa de Jesus? Eu, você, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Ou como entender, por exemplo, a afirmação do apóstolo Paulo quando escrevendo aos Efésios, ele diz que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que, que é isso? O que, que significa para mim e para você aqui e agora estar assentados? Não são afirmações relativas a um futuro. Elas são presentes. Não é que lá no futuro nós nos assentaremos. Não. Estamos aqui e agora como povo de Deus, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que, que isso significa? O que é que significa para nós participarmos da Eucaristia? Comer do pão e beber do cálice. Para onde isso nos leva? Que imagens e que realidade isso cria para nós? E para nossa compreensão da presença de Deus e do propósito de Deus. Sem um sentido de transcendência isso aqui fica completamente vazio, é um ritual que entra e sai sem nenhuma relevância, sem nenhum significado maior para a vida, para nossa vida. Sem um sentido de transcendência as palavras de Jesus caem num vazio, sem uma compreensão clara, objetiva, não somos desse mundo. Estamos assentados nos lugares celestiais. Então, o que, o, mundo, o que aconteceu na história é que o mundo foi avançando, né? tivemos o iluminismo, tivemos o surgimento das grandes revoluções científicas, entramos no século XX com toda a tecnologia, chegamos no século XXI, onde o mundo natural oferece explicações para quase todos os fenômenos sobrenaturais. E, de repente, nós nos tornamos pessoas iluminadas, pessoas com um conhecimento impressionante, o que não é ruim, obviamente. E tornamos tudo muito rasteiro, muito humano, muito natural, sem um sentido de transcendência nas coisas. E é aí onde muitos estudiosos falam sobre a secularização do cristianismo. Tornou-se uma religião secularizada. Porque vamos perdendo o sentido da relevância de Deus para o mundo e para a vida. E nós falamos apenas a título de exemplo a perda da transcendência e os seus efeitos em quatro grandes áreas na vida cristã. Isso está gravado, se você depois quiser ouvir, sobre a perda da transcendência na história, na adoração, na compreensão do pecado e do papel e da obra do Espírito Santo. Hoje eu queria refletir, e vai ter alguma relação entre uma coisa e outra, mas eu queria refletir sobre o problema da idolatria dentro desse contexto. E o que me chama a atenção e me desperta para pensar nisso é que a idolatria, embora seja um tema... Vastamente explorado em toda a Bíblia, fortemente explorado no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, é um tema muito presente. É, contudo, um tema curiosamente negado, rejeitado, não levado a sério para nós hoje, cristãos modernos. Parece que não se trata de um fato que afeta a nós. E né? Eu queria então ler os dois últimos versículos da primeira carta de João, no capítulo 5, os versos 20 e 21. Se você quiser, preste bem atenção, depois você pode checar na sua Bíblia, garanto que está lá, em 1 João capítulo 5, versos 20 e 21. Eu vou ler duas vezes para você ouvir com bastante clareza. Diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vou ler de novo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele termina dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que que João... Termina dizendo, e esse filhinhos aqui é um termo muito mais é, pessoal, afetuoso, do que referindo-se a crianças. Ele está referindo-se a pessoas adultas como nós, numa expressão afetuosa. E o que que ele quis dizer para esses filhos na fé? Guardai-vos dos ídolos. João, certamente, não estava se referindo aos ídolos pagãos, das religiões pagãs do primeiro século, esse não era um problema para os cristãos, ah, nem para os judeus convertidos que rejeitavam os ídolos desde o passado e nem para os pagãos convertidos ao cristianismo que uma das marcas mais claras, mais evidentes da conversão desses pagãos era a rejeição aos ídolos que anteriormente eles adoravam. O que João está se referindo aqui é a tudo aquilo que imita e nos afasta do verdadeiro. Veja, ele diz aqui que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, que é o Filho Jesus Cristo. Ele diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E para João, a idolatria era um problema muito forte e presente no primeiro século, como é para nós hoje. O pastor e teólogo e fundador do metodismo, o reverendo João Wesley, escreveu um sermão intitulado sobre a idolatria, o cristão e a idolatria, e ele descreve a idolatria como sendo qualquer coisa que tire o nosso coração dele, de Deus ou que o divida com ele. Ele diz que qualquer coisa que faça isso é um ídolo. Em palavras, ele diz assim, no que quer que encontremos felicidade e que seja independente de Deus. Ele dá alguns, alguns exemplos bem simples, mas eu achei curioso que parece que eles são muito atuais, embora Wesley tenha vivido no século XVIII, ele ilustra isso para os seus ouvintes, dizendo o seguinte, ele refere-se a uma pessoa que durante muito tempo trabalhou arduamente e depois de já ter trabalhado muito e ter conseguido juntar algum recurso, algum investimento com o seu trabalho, ela então se afasta dos seus negócios e se retira, diz ele, para o interior. Para quê? Para ser feliz, diz ele. E feliz em quê? Feliz para desfrutar da riqueza que acumulou. Ele diz porque essa pessoa pretende agora dormir e passar o dia na inatividade agradável. Feliz em comer, beber e fazer aquilo que seu coração desejar. Feliz em reformar, reconstruir a velha mansão que adquiriu, feliz em fazer melhorias em volta dela, nos estábulos, no alpendre, nos jardins. Mas neste meio tempo, Wesley pergunta, onde Deus entrou? E ele responde dizendo, em lugar nenhum. Afinal, essa pessoa não pensou nele. O conhecimento e amor de Deus estavam inteiramente fora de questão. Portanto, todo esse esquema de felicidade no isolamento, diz Wesley, é idolatria do começo ao fim. Todo esse esquema de felicidade no isolamento é idolatria do começo ao fim. Isso é muito interessante para a gente considerar. Porque o problema da idolatria é a adoração ou trazer para o centro da nossa vida qualquer coisa que não seja o próprio Deus em Jesus Cristo. É essa dificuldade que todos nós enfrentamos de separar o Criador da criação. E fazemos isso. Então veja bem, o, o reverendo Eugene Peterson que faleceu agora no ano passado ele fala por exemplo, ele usa se não me fale a memória o termo da trindade satânica ou poderíamos falar dessa trindade do ego ele fala dos nossos ou dos meus santos desejos das minhas santas necessidades e dos meus santos sentimentos Hoje nós vivemos numa cultura que santificou esse ego inflado que nós vivemos. Os meus desejos, os meus sentimentos e as minhas necessidades são intocáveis e eu vivo em torno deles. Então, o poder e a presença da idolatria está sempre relacionado com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós ansiamos. Por exemplo, a busca por segurança, a busca por sucesso, a busca por poder, a busca por felicidade, tudo isso encontra-se no centro. E o ídolo são as coisas, sistemas, estruturas que prometem nos oferecer essas coisas e colocar essas coisas no lugar do único e verdadeiro Deus. Portanto, nós idolatramos pessoas quando esperamos delas aquilo que elas jamais poderiam nos oferecer, nós idolatramos o nosso próprio ego com os nossos santos desejos, nossas santas necessidades e os nossos santos sentimentos, as pessoas precisam nos aceitar como nós somos, mesmo que o nosso caráter seja corrupto e mesmo que a nossa integridade tenha ido para o ralo, mas as pessoas precisam me aceitar como eu sou. Eu tenho que morrer de paixão por mim mesmo, eu tenho que me amar ao extremo, e nós encontramos isso em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é revista, em tudo quanto é noticiário, em tudo quanto é programa. Nós temos sempre que estar bem. Nós idolatramos a felicidade. E o pior de tudo, nós por vezes idolatramos inclusive o próprio Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Eu queria falar um pouco para, talvez dar um pouco mais de embasamento nisso, é, como eu disse na semana passada, eu nunca tive, assim, tive, dizer que eu nunca tive é mentira, eu tive o privilégio, mas nunca me interessei para estudar a filosofia, etc., e hoje eu vejo o tanto que isso me fez falta, portanto, vocês que são jovens, corram atrás enquanto tem tempo, não espera ficar velho que nem eu, correndo atrás de coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Mas eu... Eu tenho procurado ler e procurado dentro do, dentro do pouco conhecimento, e o pouco aqui é pouco mesmo que eu tenho, procurar refletir relacionar essas coisas de alguma forma. E eu tenho, nesse, nesses últimos tempos, pensado e lido alguma coisa sobre o, o anúncio da morte de Deus pelo filósofo alemão Nietzsche, no final do século XIX. Quando ele fez isso pela primeira vez em 1882... E no mundo, na época dele moldado pelo racionalismo científico e pelo iluminismo, ele profeticamente, ele desenhou, ele conseguiu ver um mundo sem Deus. Um mundo onde não existiria lugar para Deus. E hoje, e nós vamos ver um pouco isso, nós vivemos o mundo de Nietzsche. Porque com a morte de Deus entra em colapso todo o absoluto religioso. O colapso de toda a influência que o mundo ocidental recebeu da sua herança do Deus judaico-cristão. Especificamente, a morte da moral ocidental. A morte de Deus significa e hoje nós vemos isso, que não existe mais uma verdade universal. O que chamamos de verdade, os grandes pensadores, Nietzsche e vários outros, dizem que são apenas invenções de convenções sociais com seus propósitos pragmáticos, cada uma lutando por aquilo que interessa aos seus próprios propósitos. Portanto, não existe mais Verdade, existe interpretações e cada um tem a sua. Não existe mais uma moral aplicável a todo ser humano como os dez mandamentos reconhecem e a herança cristã afirma. Mas não existe mais uma moral universal aplicável, o que temos são teorias morais. Alguns conceitos que são convenientes para determinados grupos e os seus interesses. Mas Nietzsche, ele tinha consciência das consequências da morte de Deus para o mundo ocidental. Ele profetizou o vazio, aquilo que chama de niilismo, a ausência de sentido, a perda de significado as pessoas passam a viver um vazio deixado pela morte de Deus. O que levaria as pessoas, e talvez isso ele não previu de maneira tão clara, mas levaria as pessoas a buscarem outras formas de absolutos, outras formas de construir suas virtudes, e de alguma coisa que pudesse dar sentido para a vida, sentido para a existência humana. Por exemplo, o nacionalismo emergente no final do século XIX, e que tornou-se muito forte na primeira metade do século XX, representou um substituto para Deus, principalmente na Europa. Então para esses grandes pensadores, os heróis eram pessoas fortes, Jesus era uma figura fraca, César, o imperador romano, era forte. Para eles os valores nobres do império romano foram corrompidos pelos cristãos que valorizavam compaixão. Valorizavam a misericórdia Valorizavam o cuidado com os mais fracos E portanto a humildade É uma virtude daqueles que vivem sem esperança Porque são fracos Não são fortes E para Nietzsche os cristãos eram fracos Porque eles se ocupavam com os fracos E tinham como um modelo de herói Alguém que morreu numa cruz E que expressou uma enorme humildade e fragilidade. Então nós vivemos nesse mundo de várias formas. Por exemplo, Deus para muitos está morto. Morto não no sentido de que as pessoas deixaram de crer nele. Se sairmos por aí perguntando, as pessoas creem em Deus. Mas morto no sentido da ausência de uma relevância de Deus para a vida, para o dia a dia, não precisamos dele, eu já comentei aqui, isso é um exemplo bobinho, bem bobinho, reconheço, mas já mencionei isso aqui uma vez, quando eu era adolescente, eu, o Eduardo, a gente... O Eduardo era mais velho, ele começou mais cedo do que eu, mas, assim, sair à noite numa festa. Anápolis não tinha, assim, grandes coisas, mas a gente saía. Às vezes, eu vinha para assistir corrida aqui em Brasília, com 12, 13 anos, ia para a estrada pedir carona, vir para cá passar a noite ali na, no Teatro Nacional assistindo as mil horas de Brasília, né? E depois, no dia seguinte, ia para o Eixão pedir carona para voltar para Anápolis. A gente fazia essas coisas. E quando a gente saía, a mamãe nunca fez assim nenhum estardalhaço. Ela ficava lá no quarto, de madrugada, esperando a gente chegar. E ela orava, enquanto aguardava a nossa volta. Hoje... Se eu tô, isso já tem algum tempo, meus filhos estão casados, mas quando eles estavam em casa conosco, saíam de noite, chegavam tarde, a hora que eu acordava eles não estavam em casa, eu pegava o meu celular, ligava, descobria onde eles estavam e voltava a dormir e ficava tranquilo. Ou seja, não há nenhum problema com o celular. Aliás, é uma tecnologia boa, ajuda em muitas coisas, prejudica no dobro das que ela ajuda. Mas, é bom. Mas veja, a musculatura de oração da minha mãe foi fortalecida. A minha, nesse assunto, não. A Datinha, Tininha, sim, eu reconheço, ela orava. Eu olhava o celular. Mas assim, a... O que eu quero dizer com isso é como que o avanço da ciência e da tecnologia vai afastando essa realidade sagrada. As coisas não são necessariamente ruins. Muito pelo contrário, muitas delas são boas, excelentes. Mas hoje, diante de um problema de saúde, a maioria de nós, o que faz primeiro não é orar. É procurar um melhor especialista e ver se o plano cobre aquilo e procurar o um melhor tratamento. É uma ilustração boba, mas isso nos ajuda a perceber o quanto Deus vai se tornando irrelevante para uma infinidade de situações da vida. Deus está morto. O niilismo, o sentimento de vazio de ausência de significado, vai moldando a nossa cultura. Hoje nós nos vemos alarmados com o crescimento do suicídio entre adolescentes, entre pastores e entre pessoas, pelas razões as mais diversas. Ficamos alarmados, estava conversando com o Eduardo, que é pediatra, e ele dizendo que quando ele começou a medicina há 40 anos atrás, mais ou menos isso, né, Edu? Aliás, 40 anos que você formou, lembra disso? Há 40 anos. Ah, você está velho, hein? Mas assim, há 40 anos atrás, quando o Eduardo começou a medicina, o que ele tratava era. Os problemas de criança, da gripe, da pneumonia. E ele está alarmado com a quantidade de crianças hoje com distúrbios psíquicos que vão chegando no consultório. E isso revela essa, esse vazio, essa ausência de sentido diante da morte de Deus. O niilismo molda a nossa cultura. A compaixão, ela cede lugar à competitividade. O mundo nosso hoje é o um mundo do forte. O fraco não tem lugar nele. E eu não estou me referindo ao que acontece fora desse lugar, não. Estou me referindo aqui dentro. Hoje nós valorizamos o forte, então a compaixão ela vai cedendo lugar à competitividade. O mundo torna-se o mundo dos inteligentes, dos competentes, dos habilidosos. Não existe mais verdade, apenas interpretações, opiniões. Não existe mais fatos, nem história, apenas interpretações. E cada um dá a sua. Vivemos hoje também... A idolatria do self, a idolatria do ego, a idolatria do indivíduo. Cada um se vê no centro do mundo. Daí o texto que lemos de Tiago ainda há pouco para a confissão, quando ele diz de onde procedem as guerras, as contendas, os conflitos que existem entre vocês. Provém do fato de que cada um está buscando o que interessa a si mesmo e não ao outro. E quando todos nós buscamos cada um o seu próprio interesse, o caos se instala. E nós vivemos hoje essa idolatria que está no coração desse mundo que Nietzsche profetizou: a busca por auto-realização, por auto-satisfação, por boa autoestima, por todas essas altos que nós ouvimos por aí. Tudo isso está no coração da cultura. E todos nós achamos que somos pessoas maravilhosas e que precisamos cair de amores por nós mesmos. E nós merecemos. E nós precisamos. E todos têm que se voltar e atender e realizar os nossos anseios, o meu ou o seu. Essa utopia do forte, do super-homem, daquele que cria os seus próprios valores talvez um exemplo relativamente antigo mas um exemplo desse pensamento é o personagem criado por Ian Fleming o famoso James Bond quem que é o James Bond? James Bond é um cara bonito, forte, atlético, rico, cercado de mulheres, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem filha, não tem esposa, ele vive de si para si mesmo. É adorado, é admirado, tudo o que ele faz é perfeitamente bem feito, ele sempre vence... Essa é a imagem do mundo que foi criado por Nietzsche, que foi, aliás, profetizado por ele. Eu queria falar um pouco sobre a idolatria bíblica, mas eu vou deixar para fazer isso no domingo que vem dentro do outro contexto. O que eu queria era pensar um pouco sobre o sentido mais cultural dela, nesse contexto que nós estamos vivendo, ou seja essa idolatria que hoje ela é invisível a nós. Por isso que nós não a reconhecemos e muitas vezes, na verdade, nós a negamos, porque ela supostamente não existe. O mundo, a cultura de hoje, é, descreve a forma como que as coisas criadas, como que a criação em si, assume o centro. E com a morte de Deus o ser humano começa a buscar os substitutos para o próprio Deus. Eu já citei aqui há um tempo atrás, e vou repetir algumas sentenças, desse pensador, antropólogo cultural, descendente de judeus, que escreveu um livro fabuloso sobre a negação da morte. Ele faleceu em 74, com 49 anos, muito novo, e ganhou o prêmio Pulitzer por esse livro dele. E nesse livro, ele usa o romantismo, esse movimento filosófico do século XIX e do século XX. Na verdade, começou no século XVIII, que foi um movimento político, filosófico, que surgiu na Europa nas últimas décadas do século XVIII, e que se caracterizou por uma visão de mundo que reagia ao racionalismo, ao iluminismo, e buscou no nacionalismo e na visão romântica da vida um certo sentido. Né? E tornou-se um movimento que avançou, inclusive, aqui no Brasil: ou seja,. O espírito romântico ele passou a designar toda uma visão de mundo centrada no indivíduo. Os grandes autores românticos eram aqueles que morriam de amor, né? entravam em crises profundas de depressão, se suicidavam por causa das paixões que viveram. Né? contraíam tuberculose e outras doenças como forma de sofrer pelo amor, ou seja, os autores eles voltavam-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano nos seus amores trágicos, nos seus ideais utópicos, nos seus desejos de escapismos, então no momento em que o mundo era caracterizado, marcado pela objetividade racional do iluminismo, o início do século XIX, parte do século XX foi marcado então pela subjetividade, pela emoção, pelo próprio eu. Se o tribunal onde o ser humano levava suas grandes questões para ser julgadas era o tribunal da razão, esse tribunal passou a ser o tribunal da emoção. Se eu sinto, é verdade. Se eu não sinto, não é verdadeiro. E diante do declínio da religião como forma de garantir a segurança que o ser humano necessita, o Ernest Becker, ele reconhece que o romantismo se tornou uma solução para muitos. E tem algumas citações dele e depois eu concluo. E, embora ele use essa figura do romantismo, é, a, o que ele escreve seria muito é prudente se nós estendêssemos isso a todas as outras instâncias e esferas da vida e entender melhor o sentido da idolatria hoje. Então ele diz assim, eu vou ler algumas citações dele. Ele diz assim, a autoglorificação de que ele, o ser humano, precisava em sua natureza mais íntima ele agora procura em seu parceiro amoroso. O parceiro amoroso se torna o ideal divino no qual se realiza a própria vida. Todas as necessidades espirituais e morais passam agora a ser focalizadas num só indivíduo. A espiritualidade, veja, Becker não era crente não, tá? A espiritualidade que outrora se referia a uma outra dimensão das coisas, a transcendência, é agora trazida para baixo, na terra, totalmente imanente, e recebe a forma de outro ser humano individual. A própria salvação, diz ele, já não é referida a uma abstração como Deus, mas pode ser procurada na beatificação do outro. Esse outro pode ser uma pessoa por quem, a quem amamos, mas esse outro pode ser meu trabalho, esse outro pode ser o dinheiro, esse outro pode ser uma igreja no sentido institucional, esse outro pode ser qualquer outra coisa que eu atribuo a ele o poder de dar significado à minha própria vida. Eu preciso dele para dar sentido para minha vida. E ele segue dizendo assim, como pode um ser humano, ou alguma coisa, ou um projeto, ser um tudo divino para outro ser humano? Nenhum relacionamento humano pode suportar, veja, nenhum relacionamento humano pode suportar o ônus da divindade. E essa tentativa tem que ter seu preço. Quando procuramos pelo objeto humano perfeito, estamos procurando alguém que nos permita expressar a nossa vontade por completo, sem nenhuma frustração e sem nenhuma falha. Queremos um objeto que reflita a imagem verdadeiramente ideal de nós mesmos, mas nenhum objeto humano. Nenhuma coisa, nenhum projeto, ninguém pode fazer isso. Então para ele o problema da divinização do outro, seja ele uma coisa, seja ele uma pessoa, um trabalho, viagem, sexo, seja o que for, ou seja, esse conceito tão comum entre nós de que nós precisamos sempre nos sentir apaixonados por alguma coisa, eu preciso ser uma pessoa apaixonada por alguma coisa. E o problema que ele levanta é a impossibilidade de qualquer coisa, seja ela humana ou seja ela um objeto qualquer, qualquer coisa finita, assumir tal poder sobre a nossa vida. Um amigo meu me deixou um livro muito interessante, e o princípio que ele trabalha nesse livro, ele trabalha sobre relacionamentos e ele diz uma coisa que me chamou muita atenção, que nada que é finito pode atender os anseios infinitos da alma humana. Nada. E ele conta que, ele é um católico leigo e um estudioso da obra de João Paulo II sobre a teologia do corpo, e, e ele diz que um dia ele saiu com a sua esposa para comemorar um aniversário de casamento, não sei quantos anos, e ele percebeu que a sua esposa queria dizer alguma coisa para ele e não conseguia se expressar bem, e ele, então, assumiu a conversa e disse, bom, enquanto você pensa, deixa eu dizer o que eu queria dizer para você hoje, quando a gente completa, digamos, 25 anos de casado. Ele disse para ela assim: Eu descobri que você nunca vai me satisfazer completamente. Aí diz que ela deu um suspiro e falou: Olha, era isso que eu queria te dizer, mas eu estava eu com medo de te ofender. Né? E ela falou: Olha, isso tirou de sobre nós um peso enorme dizer para Tininha ou a Tininha dizer para mim olha, você nunca vai me satisfazer plenamente isso é libertador, porque não vai nenhum ser finito pode satisfazer anseios infinitos esse é o problema da idolatria o problema é que nós projetamos para situações finitas e criadas anseios infinitos que só Deus pode satisfazer o ser humano e o Becker prossegue dizendo assim, veja que coisa interessante para uma pessoa que, pelo menos, até onde eu sei, não se afirmava como um cristão. Ele diz assim, a grandeza e o poder de Deus são algo em que podemos nos nutrir, algo que não pode ser abalado pelos acontecimentos deste mundo. Nenhum parceiro humano pode oferecer essa garantia que só Deus pode, porque o parceiro é finito e ele segue dizendo por mais que possamos idealizá-lo e idolatrá-lo ele reflete inevitavelmente a decadência e a imperfeição terrenas se o seu parceiro e aí qualquer outra coisa é o seu tudo qualquer deficiência dele se torna uma grande ameaça para você Esse é o problema da idolatria. A necessidade desesperada de dar um significado à própria existência e de justificar aquilo que se é, usando para isso a criação e não o criador. Então, por exemplo, se um homem ou uma mulher tem na sua beleza no seu porte físico, na sua competência, na sua saúde, na sua inteligência, a sua confiança, a sua segurança, quando ele perde essas coisas e em algum momento ele vai perder, todo investimento feito fica prejudicado. O pastor Timothy Keller, nesse livro excelente dele sobre o significado do casamento, ele escreve o livro por causa disso. Ele, no início dos anos 90, pastor de uma grande igreja em Nova York, com alguns campos dentro de Nova York, e ele notou que a igreja dele tinha o maior número de solteiros adultos entre todas as igrejas dos Estados Unidos. E ele então resolveu começar a falar sobre casamento para encorajar os já casados a permanecerem casados e os não casados a se interessarem pelo casamento. Mas ele percebeu que a mente secularizada, sem transcendência, imanente, materialista, consumista, competitiva do novaiorquino, impedia isso. Ele ouvia de muitos homens e mulheres dizendo, não, o dia que eu encontrar um cara bonito, bem humorado, fisicamente forte, bem preparado, bem empregado, economicamente estável, inteligente, bem humorado, etc, 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 aí eu caso com essa pessoa, né? Aí ele diz assim, tá bom, você vai encontrar o cara bonito, inteligente, corpo sarado, rico, com bom emprego, com um milhão de dólares investido, etc, etc, e casa com ele. E daqui a um ano ele perde o emprego, entra em depressão, fica mal-humorado, perde o seu dinheiro, etc. O que você vai fazer com ele? O é. que, que foi? Joga fora. Joga fora. É, é o que acontece, né? Tragicamente é o que acontece. Então veja, se a minha fé e a minha espiritualidade se sustenta, por exemplo, num determinado modelo de igreja, num determinado tipo de sentimento religioso que eu preciso frequentemente experimentar, num certo modelo de liderança que a igreja pode oferecer, ou qualquer coisa... Quando esses modelos, quando essas expectativas começam a ruir, a minha fé entra em crise e ela sucumbe. Porque nada que é finito pode satisfazer anseios infinitos. Então nós temos que lidar com essa realidade imanente que é uma realidade marcada pela imperfeição, pela frustração, pela desilusão, e é por isso que existe tanta amargura, tanta falta de paciência, tanta rejeição, tanta enfermidade, e nós nos sentimos muitas vezes diminuídos pelas deficiências humanas. E aí o nosso interior sente-se vazio, angustiado, sem valor, quando temos que nos deparar com a inevitável insignificância das coisas. Então, diante da morte de Deus, profetizada pelo filósofo, nós precisamos de heróis. Os brasileiros buscam heróis. Homens, mulheres buscam heróis e heroínas para dentro do casamento. Está chegando a hora. Nós precisamos de soluções messiânicas. Nós precisamos de casamentos perfeitos filhos, lindos, maravilhosos. Nós precisamos de uma igreja que nos atenda em todas as nossas necessidades. Nós precisamos nos ver envolvidos num projeto apaixonante. E isso acontece com tudo aquilo que absolutizamos. Casamento, profissão, a igreja institucional, filhos, política, sucesso, Precisamos de ídolos. E por que que nós precisamos dele? E Becker responde dizendo, veja só, e aí eu concluo. Afinal de contas, diz ele, o que é que queremos quando elevamos o parceiro amoroso ou qualquer outra coisa à posição de Deus? Ele responde dizendo, queremos redenção. Nada menos do que isso. Queremos que nos livrem dos nossos defeitos. Que nos livrem do nosso sentimento de nada. De vazio. Queremos ser absolvidos. Saber que a nossa criação e a nossa existência não foi em vão. E ele conclui dizendo assim, a razão é que por ser um ser finito, ele também, nós também, ele está condenado. E vemos essa condenação em sua falibilidade, na sua própria deteriorização. A redenção só pode vir, e isso não é um cristão dizendo, gente, a redenção só pode vir de fora do indivíduo, do além, ou dessa consciência transcendente, da nossa conceituação da fonte máxima das coisas, da perfeição da criação. Ela só pode vir, veja, guardem isso, ela só pode vir quando sacrificamos nossa individualidade, abrimos mão dela e admitimos nossa condição de criatura e o nosso desamparo. E é somente nesse momento que o nosso coração se volta para Deus e reconhece nele a fonte de tudo que nós ansiamos. Embora Becker use o romantismo como forma de projeção do nosso anseio por sentido e por significado, mas o que ele mostra é a nossa necessidade desesperada de criar ídolos, deuses. E isso se revela na maneira como nós nos relacionamos com todas as outras coisas. Trabalho, família, cônjuge, profissão, seja o que for. Então, o que João nos diz é assim. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos, dos ídolos. Então veja bem, meus queridos irmãos e irmãs. Guardar dos ídolos é nos voltar para o que é verdadeiro. O que, que é verdadeiro? Jesus Cristo e a vida eterna. Ouçam o sermão do Alberto de domingo passado. Só Jesus... Só Jesus, só Jesus dá o sentido de felicidade, paz, saúde, esperança que nós precisamos, só, somente Ele. Vivemos hoje esse vazio, o mundo vive hoje esse vazio esperando uma igreja que proclame que a esperança está no verdadeiro, no verdadeiro Deus e na verdadeira vida, que é a vida eterna. Que Deus nos abençoe nosso tempo. Fazer que nem da semana passada, ninguém mandou, não acho ruim também, mas se quiser mandar, o meu e-mail está no, 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 no boletim da igreja, escreva a sua pergunta e mande para ele, que aí no domingo que vem a gente começa com essas perguntas, tá bom? Vamos colocar de pé e vamos orar, quero agradecer a presença de todos. Das imitações, é. Obrigado, Dea. A mensagem do Peterson, que é uma, 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 uma versão transliterada da Bíblia, ela está dizendo que ao invés de guardai-vos dos ídolos, diz guardai-vos das imitações. Tá? Só Coca-Cola, nada de Pepsi. Estou brincando, né? <risos> guardai-vos das imitações, tá, das imitações. Tenham cuidado com isso. Tá. Deus bendito, nós te agradecemos Pela tua palavra que lança luz Sobre os abismos escuros da nossa alma Que ela nos inspire A viver nesse mundo Marcado pelo vazio Pela ausência de sentido Pela irrelevância do sagrado e do divino que o Senhor nos ajude a compreender quem tu és, entender a verdadeira natureza do teu filho e a buscar nele e na vida que ele oferece aquilo que a nossa alma anseia. Abençoa-nos, ó Deus, que a tua presença siga conosco e nos prepare, ó Deus, para o culto de logo mais para que juntos possamos te adorar e te bendizer. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.